0: AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter Tout sur votre argent. Bonjour, bienvenue dans Tout sur votre argent, le podcast qui vous aide à gérer au mieux votre argent. Pour cette cinquième saison, on vous propose un hors-série spécial finance responsable. En cinq épisodes, on va vous expliquer ce que veut dire ESG, les différences avec d'autres sigles tout aussi abscons comme ISR ou SFDR, comment faire concrètement pour épargner de manière plus vertueuse. On se demandera aussi s'il faut faire confiance au label et enfin si les placements responsables sont aussi rentables que les placements lambda. Je m'appelle Jean-Philippe Dubosc et pour le premier épisode de ce hors-série, j'ai demandé à Grégoire Coustet, délégué général du Forum pour l'investissement responsable, de nous expliquer à quoi correspond ce fameux sigle ESG que l'on voit fleurir un peu partout. Grégoire Coustet, bonjour. Bonjour. Quand est apparu Grégoire pour la première fois le sigle ESG c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que pour moi, c'est
1: une découverte assez récente finalement. L'origine de ces trois lettres qu'on utilise quand même pourtant beaucoup dans la finance responsable, c'est une création qui est assez récente, qui date de 2004 et qui est revendiquée par un Britannique qui travaillait pour les Nations Unies dans la perspective d'un rapport assez important dans le domaine de la finance responsable qui s'appelle le rapport Freshfield et qui a été publié l'année suivante. Et c'est lui qui est un peu gravé dans le marbre, cette
0: critériologie e, s et G alors justement, est-ce que vous pouvez, Grégoire, s'il vous plaît, nous détailler ce qu'il y a derrière le E, le S et le G Alors le E, environnement,
1: le S, social, souvent sociétal et le G de gouvernance ou de bonne gouvernance. Alors, c'est une série de critères qu'on va regarder avant de prendre une décision d'investissement dans la finance responsable qui permettent de qualifier des entreprises ou dans lesquelles on souhaite effectivement investir sur la base de ces critères. Donc, critères environnementaux, on va regarder la politique de l'entreprise, typiquement sur la réduction des gaz à effet de serre hein, qui est un sujet très très clair lié au, au climat, mais aussi sur les pollutions etc. etc. Donc ça, c'est pour le pilier environnemental. Après, il y a le pilier social dans lequel on va beaucoup regarder notamment la qui peut y avoir avec les salariés, euh, leur formation, la sécurité dans laquelle ils se trouvent euh, au quotidien. Euh, voilà, donc un peu tout ce qui fait le, le, le corps social de l'entreprise. Et enfin, il y a la bonne gouvernance, qui est un critère un peu plus atypique, où là, on va regarder la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire les pouvoirs qui au sein de l'entreprise, comment ils sont organisés, pouvoir et contre-pouvoir, composition des conseils d'administration, rémunération des dirigeants. Et par exemple, quand on va être sur la composition des conseils d'administration, c'est très important de voir la diversité de genre, la diversité d'origine et la diversité de compétences qu'il y a au sein du conseil d'administration parce qu'une entreprise qui est bien administrée elle est administrée par des compétences variées par des gens variés et donc c'est très important pour un investisseur responsable de regarder aussi ce pilier de gouvernance. Pourquoi parle-t-on de critères extra-financiers Parce que dans un premier temps, l'investisseur regardait surtout les critères financiers et on s'est rendu compte que euh, si on voulait que les entreprises soient durables et donc euh, adossées à ce concept de développement durable, il fallait les regarder sur d'autres types de critères. Et ces critères, effectivement, ce sont les fameux critères extra-financiers, environnementaux, sociaux, et qui permettent de bien comprendre la stratégie de l'entreprise au-delà de sa pure rentabilité, de voir quelle est son orientation, orientation vers le futur, comment est-ce qu'elle prend en compte le bien-être de ses salariés, comment est-ce qu'elle prend en compte les législations qui vont venir sur le climat, par exemple, ou dans d'autres contextes, et comment elle est, elle est bien gouvernée. Donc, c'est une manière de bien, finalement, évaluer une entreprise sur des critères qui permettent de comprendre quel est le business model de l'entreprise dans laquelle on investit. Et alors, justement, par qui et comment ces critères sont-ils évalués Alors, ils sont évalués par des agences de notation extra-financière. Et donc, c'est eux qui font ce travail de décortiquer l'information de l'entreprise sur la base de leur rapport annuel, de leur rapport de développement durable et sur tout type d'informations qu'ils peuvent récupérer à droite et à gauche. Les agences de notation extra-financière se basent essentiellement sur les documentations publiques qui sont données par les entreprises. D'où l'importance des réglementations. Il y en a eu plusieurs en France et il y en a une très importante qui est en train de se déployer au niveau européen en ce moment, qui demande finalement aux entreprises de reporter et de dire ce qu'elles font sous un certain nombre de critères. Et sur ce reporting qui est fait par les entreprises, les agences de notation extra-financière peuvent évaluer finalement comment se positionnent ces entreprises. Et c'est ça qui fait essentiellement la notation des agences. Ça n'est pas suffisant. Euh, il y a un autre point qui est extrêmement important et qui est regardé de plus en plus aujourd'hui par les investisseurs, c'est euh, les controverses. C'est-à-dire tous les sujets qui sont portés par soit des syndicats, soit des ONG, ou éventuellement euh, qui apparaissent dans la presse, et qui vont montrer euh, une difficulté que rencontre l'entreprise. Et on va donc évaluer la régularité de ce type de difficultés, la profondeur du sujet aussi, pour dire est-ce que c'est une controverse qui est très grave, et donc du coup sur laquelle il faut vraiment être très vigilant, et aussi bien comprendre quelle est la politique de l'entreprise pour corriger cette controverse. S'il y a un sujet majeur sur lequel on l'alerte et qu'elle dit je vais déployer et voilà comment je vais le faire des correctifs à cette controverse, du coup, elle a toute sa place pour rester dans un fonds responsable parce que justement elle est responsable dans la gestion de cette fameuse controverse.
0: Alors comment les investisseurs individuels, les, les épargnants, vous, moi, on a accès à ces fameuses notes ESG alors, on n'a pas vraiment d'accès à ces notes en direct.
1: C'est souvent donc des prestations qui sont longues, coûteuses, hein, avec des analystes qui vont décortiquer, travailler. Donc, du coup, c'est des prestations qui sont vendues aux investisseurs, qui vont payer pour avoir ces notes. Ils vont même payer pour avoir pas forcément une note agglomérée, mais aussi toute une batterie d'indicateurs qui leur permet à eux de se faire une véritable idée en fonction de leur tropisme personnel de où investir. Ça peut être pour certains un tropisme plus environnemental, donc aller chercher, effectivement, toutes les données environnementales et les surpondérer dans les décisions d'investissement, ou ça peut être des critères sociaux. On peut avoir des fonds thématiques, par exemple, qui vont travailler sur l'emploi en particulier. Donc euh, c'est cette matière-là, aujourd'hui, qui va servir à l'investisseur pour déterminer sa bonne stratégie et son bon investissement. Et malheureusement, on n'a pas, en tant qu'un particulier, cette capacité à avoir cette note et cette capacité d'arbitrage, c'est pour ça que souvent tout ça est mis dans des fonds avec justement une critériologie qui est liée soit à l'environnement, soit au social, soit à la gouvernance. Et en général, les trois euh, piliers mélangés avec des différentes pondérations. Et dans le cadre de ces fonds, vous avez des labellisations qui existent en France. Il y a deux labels principaux qui appartiennent notamment au gouvernement. Le label ISR d'un côté qui appartient à Bercy et un label le dit Greenfin
0: qui appartient au ministère de la Transition. Alors justement, ces labels vont donner lieu à un autre épisode de ce spécial hors-série finance responsable. Donc si je comprends bien, Grégoire, pour investir de manière responsable, le mieux c'est d'acheter des parts dans des fonds, peut-être labellisés d'ailleurs, parce que si j'ai bien compris, acheter des sociétés en direct pour être sûr qu'elles sont vertueuses, c'est compliqué
1: alors, c'est plus compliqué, en effet. Ça n'est pas impossible. On peut se faire sa propre idée. Il y a des gens qui achètent des titres en direct, qui donc ont plaisir à se renseigner, à connaître les entreprises. Donc, elles peuvent se faire leur propre vision. Néanmoins, c'est effectivement beaucoup plus simple de le confier à des professionnels qui ont des grilles d'analyse spécifiques, qui se font auditer dans le cadre des labels pour les obtenir. Néanmoins, il faut rester vigilant, y compris sur des produits labellisés. Toujours bien regarder quelle est l'intention du fond, quelles sont les promesses qu'il vous fait pour choisir finalement quelque chose qui correspond à vos attentes spécifiques, environnementales, sociales, équilibrées, euh, ou liées, euh, pourquoi pas, euh, aussi spécifiquement à la bonne gouvernance des entreprises. Merci beaucoup Grégoire pour toutes
0: ces informations. Merci. Ce premier épisode de Tout sur votre argent, spécial finance responsable, est fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 jolies étoiles. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Tout sur votre argent est une série de podcasts coproduite par Europe 1 et Tout sur mes finances, le média de tous les budgets. Elle est disponible sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et les principales plateformes d'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cet épisode, ce hors-série ou le podcast en général, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse suivante contact at A bientôt c'était Tout sur votre argent avec AGIPI. AGIPI est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, AGIPI propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. AGIPI. Retrouvez notre actualité sur agipi.com.